0: Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
1: Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. Spoilers? Mm, tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos, Bienvenidos al mejor toque, toque de su vida. vida. Bienvenidos, Bienvenidos a la banda, a la banda del, del cómic.
2: cómic.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic Nos reunimos esta vez para hablar de una película bien polémica De una película eh, que muchos esperaban, que otros ya ni quieren ver eh, Pero vamos a estar hablando de todo eso porque We Are Venom Y tranquilo, tranquilo que si usted tiene un simbiote adentro Este programa no va a estar en una frecuencia tan alta Los saludo Bobcito de Manizales, ¿Cómo está?
1: Precisamente Carlitos le iba a decir que si le subía el volumen, cada uno a su reproductor a los decibeles suficientes eh, para que este programa retumbe en sus oídos. Eh, Carlitos, me alegra saludarlo desde Manizales, nuevamente nos vemos las caras por Skype y con nuestros oyentes eh, nuestras voces retumban en sus oídos porque el simbiote se apoderó de mi ser. Pensé que me ibas a saludar con voz de Venom, de simbiote.
0: No, 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 no no ya no lo tengo, ya lo, ya no lo tengo Ya agotó el recurso con el Joker <risa> Bueno Babsito, nos reunimos de verdad para hablar de, de esta película eh, Creo que va a haber mucha polémica acá eh, Porque me parece, sospecho, que tenemos opiniones encontradas Así que pues vamos a estar charlando de eso Vamos a tener también eh, la banda sonora Spoilers, porque es imposible sin spoilers Así que que prendan las alarmas Y pues nada, empecemos por saber cómo, cómo le pareció la película. Pues Carlitos, yo antes que eso también quería como
1: aclarar que esto siento que ha sido una película también de amores y de odios. Eh, creo que la, el consenso general es una sensación de, de que es una mala película, pero también hubo gente que salió agradada del cine. Yo quiero contarle un fenómeno que pasó en Manizales y es que al finalizar la película la, el, el, el teatro aplaudió. Entonces me pareció muy particular. Eh, además hay que recordar que aquí en Manizales eh, quedamos como con esa energía geek después de la GeekCon. Entonces todo el mundo como que se le alborotó y fue al estreno y por lo menos el teatro entero aplaudió. Entonces ahí hay, hay una sensación que le queda a uno como que el público pues también no quedó tan insatisfecho. Sí,
0: sí, sí. Yo creería que para empezar podemos decir que la película sí es entretenida. Digamos, o sea, no se nos lleva a dormir viéndola. Eh, tampoco después que sea la peor película de superhéroes. Pero para mí sí tiene unas fallas gigantescas. I'm, Eddie Brock.
2: I'm a reporter. I always seem to find myself Question? something the government may not be looking at. I found something malo Y yo he sido...
0: ¿Quién ¿Quiere le puedo empezar a contar? Por ejemplo, eh, tiene demasiados huecos en la trama eh, No me gustó eso, digamos, eh, pasan cosas y de un momento a otro eh, ya hay una resolución de otras me refiero por ejemplo a Riot, al, al simbionte que está en Malasia, se mete en una viejita, luego se mete en una niña y luego esa niña termina en San Francisco de la nada y aparece en el laboratorio y me parece que hay cosas como tan inexplicables que la película va bajando tirado por ahí y uno trata como de obviarlas porque uno hace como un pacto con la película de ok voy a creerme esto pero ya la película usa me parece, que de, del espectador. No sé, ¿a usted cómo le pareció eso? Yo entré como muy predispuesto, porque yo sí, Mr. Spoiler,
1: me gusta leer, ver, escuchar cosas de películas antes de entrar, no me importa, eh, creo que hace parte como de mi afición geek, hay gente que no le gusta, a mí en particular sí me gusta, eh, entonces había entrado como muy predispuesto, pero cuando empecé a verla, empecé a sentir la sensación como... Es como el mar rúfalo de los podcasts. Algo así.
2: <risa>
1: <risa> más o menos, más o menos, pero no tan bravo. <risa> eh, Carlitos, pero no sé, es como cuando usted entra a un restaurante que no le da la buena sensación de la comida, pero se sienta a comer y, y dice, ve, no estaba tan mal. Entonces empecé a sentir eso, como que uno decía, eh, pero pues tanto, yo, yo pensé que era demasiadamente mala, o sea, yo dije, pero no, o sea, no, no, no es, es, es lo que ustedes decía, es entretenida, pero antes de seguir con, con lo que estamos opinando, me parece importantísimo dar la sinopsis cortísima, la sinopsis oficial de la película, dice, «Cuando Eddie Brock adquiere los poderes de un simbiote, tendrá que liberar a su alter ego, Venom, para salvar su vida». Digamos que es una sinopsis muy corta, que tampoco dice nada, como la película, pero, pero pues por lo menos nos ubica, eh, a los que no han visto la película, me parece el colmo que estén escuchando el podcast, más bien vaya a verla y vuelve y lo escucha, eh, para que podamos hacer un análisis bien completo. Pero Carlitos, estoy de acuerdo, la película tiene muchos vacíos en el guión, eh, eh, en la construcción de cosas tan simples, y voy a empezar... Por eh, darle este guiñito. ¿Usted sí recuerda cuando hablaron de la Kriptonita, hicieron la referencia a Superman? Sí, sí, sí. Eh, el personaje de Anne. Exacto. Eh, están en el carro y le están dando como consejos ahí como, como de amor y, y, y no sé qué. Y entonces él le confiesa que eh, a los 4000 Hz eh, el simbiote eh, no es agradable para el simbiote. Entonces ella le dice como... ah eh, es como la kriptonita para ti, entonces, pues, chévere, a mí me, en ese momento me encantó el guiño, como que dije, ah, tan chévere, uff, qué putas es que hagan, digamos, la referencia a DC, sabiendo que Sony y Marvel eh, y a Superman, pero más allá de eso, y quiero hacer esto muy rápido para no, 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 no extenderme, y es, usted recuerda también en otra escena cuando le están explicando el simbiote, cuando va a la doctora que están ya en el laboratorio y le dice, eh, le está explicando, ah, o sea, que son extraterrestres, y se burla de eso, o sea, no le ve coherencia a que hayan extraterrestres, él mismo se burla de que son extraterrestres, como si hoy en día uno en la realidad dijera, ay, sí, claro, extraterrestres, que no existen, entonces, ¿por qué Ann le hace esa referencia a, a, a Eddie de la Kriptonita? ...si sí es inverosímil el, el, el universo de los superhéroes... ...o es que en el universo de, de Venom... ...solamente Venom es el superhéroe... ...y el resto son cómics... ...y, y universos como lo tenemos nosotros hoy en día... ...en la vida real, que es, y es simplemente fantasía.
0: Sí, sabe que hay una especie de incoherencia... ...y, y es que la película tiene bastante de, de esas cosas... ...digamos por ejemplo a mí me gustó visualmente... ...digamos Eddie Brock... ...Tom Hardy me parece que, que es un gran actor... Eh, pero también me parece que traiciona un poco la personalidad de Brock en los cómics a veces se ve como muy eh, timorato, muy torpe, muy temeroso y justamente creo que lo que hace que Venom sea una gran contraparte de spider-man en los cómics es esa personalidad tan agresiva que tiene Brock y que queda perfecta justamente con el simbionte entonces eh, ahí me parece que, que entran esas incoherencias que usted menciona también
1: pero es que Carlitos, es esa, esa dualidad entre el, si soy cómico o si finalmente qué soy, o sea, eh, ese hombre pues también como agresivo, en fin, yo creo que también ese es el vacío y por eso la gente salió como con ese sin sabor porque también siento que esa motivación que tiene el simbiote en, en, en el cómic, que es ese odio a Spider-Man, ...también siendo como tan... ...tan similar a Spider-Man... ...y aquí obviamente se aparta completamente... ...aunque Carlitos... ...ahí como hablando de todo un poquito... Yo le, yo, ...yo le hago la siguiente reflexión... ...¿a usted qué le pareció primero el cameo de Stan Lee? ¿No le pareció muy sospechoso... ...que hubiese salido también Stan Lee? O sea... ...no, no, no había también necesidad... ...entonces ahí es donde a mí se me hace que también puede haber... ...de cierto modo... ...como... Mmm, ...como ese guiñito también a Spider-Man... Y si usted se da cuenta también la frase que le da eh, él a Eddie, es una frase que también le podría dar a Spider-Man, eh, pensando digamos en, 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 en su gran amor, entonces no sé, creo que, que por ese lado, y al fin de cuentas en la escena post-créditos sin quererme adelantar, pues también dicen en otro universo, o sea, hace parte del mismo universo pero en otro universo se está dando esta película, que es el, el, la segunda post-créditos y no vamos a hablar hasta ahí
0: para no adelantarnos. Ya se tiró hasta el final, ¿no? Ya pegó, ya no se aguanta el spoiler. <risa> las alarmas están
1: encendidas todo el tiempo y mi sentido arácnido está de pelos de punta.
0: No, sobre el cameo, creo que pues es el cameo natural de Stan Lee eh, pues, en las películas de Marvel. Eh, me parece que este personaje de Venom sí podría estar en una película con Tom Holland, con el Spider-Man de Tom Holland, porque ni siquiera lo que funciona mal en la película como tal es Venom eh, creo que el, el problema son las cosas que lo rodearon eh, son, eh, la trama en sí tiene los huecos que ya mencionábamos pero sería interesante verlo con Tom Holland y chévere bobcito aprovechar la oportunidad de una vez para comentar justamente lo que usted decía es que el origen de este personaje que no es tan viejo es como del 84 está muy relacionado con Spider-Man de hecho el primer como el primero que recibió al simbionte fue justamente Spider-Man. Y por eso cuando él se separa de Spider-Man y termina en Brock, tiene los poderes de Spider-Man. Entonces digamos, ok, uno aquí dice, está bien, no tengo problema en que sea un nuevo origen, pero sí, obviamente, uno dice como... Es difícil ver a Venom sin Spider-Man. Sí, Carlitos,
1: no sé. Yo, lo que usted dice estoy totalmente de acuerdo. Creo que el personaje... Es que el Kaz en, en sí es muy bueno. Eh, hasta el de Carnage o sea, eh, o sea, todo, todo, todo todo, todo el caso es, es, es increíble. Tire, tira
0: spoilers, ¿no? Tira
1: spoilers. <ríe> ahí, ahí los dejo picados para que no se vayan hasta el final del programa. Eh, pero sí, Carlitos, creo que el caso es muy bueno y empezando, digamos, de arrancada con, con, con Eddie, digamos... Eh, obviamente eh, eh, este personaje pues eh, es increíble él hace una actuación digamos nadie nadie le quita lo buen actor que es y todo lo que es a propósito de eso quiero decirle no, no sintió que lo ridiculizaron en algunas escenas mucho como cuando come así desmedidamente lo el vómito o sea como como que hay cosas que, que no no sé la entrada a la pecera en el restaurante ah, hubo escenas como que
0: no no sé. Bueno, me, me parece chévere que toquemos ese tema del humor, que es uno de los temas eh, como más con más controversia, pero ¿qué le parece si antes ponemos a tocar a la banda y volvemos a invitar al escenario a un invitado que estuvo hace poco en la banda y es el señor Eminem, que hizo una canción para esta película de Venom y suena así.
2: I got a song filled with shit for the strong willed. When the world gives you a raw deal, sets you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, cause it lats on to you like Knock, knock, let the devil in. Manevolent as I've ever been, head is spinning this medicine. Screaming nick, 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 let us in. It nick, nick, like a solid ball. Should have been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin, sneak my skeletons, melting. Wicked I get all high when I think I smell the scent of elephant. Manua, hella, I mean Mikaloo, screw it to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up my, my, myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches, my pale skin. Manowin, went from Hellman's and being rail thin for scribbles Scribble jam, Rev Olympics 97, freak Nick, how can I be down me?
1: Carlitos, estás muy rapero últimamente, la banda eh, se ha quejado conmigo y me ha dicho, venga, este man me tiene rapeando últimamente, no es mi género favorito, eh, pero bueno, por darle gusto a nuestros fans y obviamente por tocar las bandas sonoras de nuestras películas de las cuales hacemos referencia, nos
0: sacrificamos, ese es el mensaje, cierro comillas. No, pues ahí sí le toca hablar con... Con Goranson que fue el que hizo la banda sonora de la película porque ahí sí se me sale de las manos.
1: Eso me decían anoche, se me sale de las manos. <risa> Oiga Carlitos, eh, antes de pasar al humor No habíamos hecho referencia a que esta película tiene cuatro guionistas Que no tienen muy buenas referencias en su, en, en su palmarés Digamos como guionistas Pero entre ellas está Amazing Spider-Man 2 Entre una de las películas que que uno de esos cuatro escritores eh, 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 tuvo en su palmarés. Pero yo creo que ahí es donde está la falencia. Cuatro guionistas que nada que ver. A propósito, y antes de pasar al humor que eso nos entra, el perrito en el, eh, en el hospital, ¿no? Yo, ¿Quién se le ocurrió meter al perrito? No sé, o sea, creo que ellos estaban tan desparchados pensando cómo le damos una, un, un giro a la trama. Ay, eh, y no sé. El perrito. <risa> o sea, apareció un perrito de la nada en la imaginación y pusieron al perrito a que, a que a que saliera de protagonista en la película.
0: O era el perrito alguno de ellos. Sí, sí, sí. Además que luego ese perro le termina dando paso a un personaje como She-Venom, ¿no? Eso no, fue una de las grandes sorpresas que me dio la película, que apareciera She-Venom. Uno no se esperaría que este personaje salga. Pero al mismo tiempo es un personaje que pasa como sin pena ni gloria, ¿no? No estoy diciendo pues que debían desarrollarlo porque obviamente la película no tiene, digamos, el tiempo ni las maneras para hacerlo. Pero sí me pareció extraño que saliera. El look se veía chévere, eso sí.
1: Pero es que nadie, nadie lo percató, que, que Chivenon, o sea, fue tan imperceptible que la gente no salió diciendo ¿Y vio a Chivenon?
0: Sí, no, no, apenas fue ese momento en el que ella como que le devuelve el simbionte a, a Brock y listo. Eh, de hecho hablando del tema del humor De pronto un poco relacionado también con lo del perrito Yo creo que a veces es, es forzado Y digamos usted la, Digamos la cena que traía a colación La del restaurante Se ve a veces muy forzado El tema de él ya metiéndose en la esta Comiéndose todo eh, Absurdamente No sé, no sé a veces, a veces me parece que exagera Esta conversación que tiene todo el tiempo con Venom En su cabeza a ratos es interesante, a ratos es eh, un humor como ya demasiado forzado, me pareció.
2: We cannot just hurt people.
1: Just eyes, es que el simbiote es estúpido. Ahí hay una... Es que es que esa es la falta de identidad del, del...
0: Uy, pero cálmese.
1: Es que es que la falta de identidad de los personajes que le han dado los guionistas. Porque es que, si usted se da cuenta, las conversaciones a veces son estúpidas. Demasiado estúpidas. Y, y, y esa convulsión por comer y quiero comer. Y... Eh, pero después, no sé si usted también recuerde una escena donde él también le hace la reflexión a Eddie para que le pida perdón a su amada. O sea... También entonces yo decía, ve este Venom, o sea, pues porque sale con esas reflexiones profundas, o sea, porque también le dice al man, hey, tienes que ser una mejor persona, o sea, no es tan careverga, es finalmente también, también como que uno dice, hey, es muy inteligente, también la tiene clara en lo que quiere, pero también porque lo muestran tan estúpido, entonces creo que esa dualidad en la que, se, en la que andan los personajes es lo que no hace que la película encaje del todo, porque es que Carlitos tenían para hacer una película muy gore, o sea, eh, decapitaciones eh, Arrancamiento de miembros eh, Canibalismo O sea, el personaje da para eso Y no lo aprovecharon
0: Yo creo que usted pone sobre la mesa Un tema bien interesante y es eh, Lo que escogieron hacer con la película Fue de, Es demasiada la influencia hoy en día de Marvel Que no podemos eh, dejar una película Por fuera del humor eh, Digamos ...debido a la experiencia de DC... ...tratando de hacer cosas muy oscuras... ...y luego regresando al humor... ...¿de pronto está, digamos... ...Marvel marcando una tendencia... ...que está afectando a otras películas... como ...me pregunto, tal vez... Pero es que Carlitos... ...pasa lo mismo que con... Eh, que, ...que suena el patrocinador...
1: ...con Coca-Cola... ...o sea, Coca-Cola muchas empresas... ...han intentado copiar la fórmula de, del sabor... ...pero nada sabe como es Coca-Cola... ...las otras gaseosas no saben igual... Es lo mismo, es, es la fórmula, Carlitos, es una fórmula que tiene, que, ca, que cada empresa desarrolla para su producto y Marvel tiene una fórmula que la tiene clara y hay otras, eh, 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 digamos, compañías que intentan copiar la fórmula y no les pega, hasta el mismo DC, digamos, ahí ha mejorado el humor, pero, pero esa fórmula de humor la tiene clarísima Marvel y cada vez que saca una película uno dice, wow, sí, es más, Creo que por eso hasta han decidido apartar los productos de Sony y Marvel, porque creo que Marvel dice, Sony no la tiene para nada clara en eso y no quieren mezclar esos productos, aunque pues hacen parte como de
0: la misma casa, así no lo quieran. Sí, 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 la verdad a mí me parece que, que como usted dice, digamos esa escena en la que le dice pídele perdón, para mí es una escena extraña, yo siento que el simbionte está como ya en otra onda, eh, digamos, no, no entiendo esa escena, me parece como ilógica. Eh, de, he leído, digamos acá honestamente, tal vez uno o dos cómics de Venom, así que pues tampoco soy el experto en Venom, y si la gente nos quiere mandar una foto de un cómic en donde uno vea esa relación eh, entre simbionte y Brock, pues chévere, pero yo no la recuerdo así. Sí me parece que es simpática a ratos, digamos, por ejemplo, cuando le dice saltamos, y, él, y, él, y luego él va y toma el ascensor y le dice, marica, eh, digamos, el teatro entero rió con esa escena, así que, digamos, esa me gustó, por ejemplo, esos, hay momentos simpáticos, pero sí hay momentos que son totalmente eh, como ya fuera de onda, fuera de personaje. Carlitos, y
1: empecemos a hablar también como de las cosas positivas, porque le hemos dado como bastante palo en
0: todo el, el programa, ya vamos para el tercero. Oiga, y, venga, y ahora que va a hablar de las cosas positivas, es que además, pese a todo lo que hemos dicho y lo que han dicho los críticos, le ha ido muy bien en taquilla. De hecho, el jueves que la estrenaron hizo 10 millones de dólares. Sí, 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 sí. No, es que es un personajazo. Es que creo que es uno de los personajes que más
1: quiere el mundo geek eh, porque el desarrollo de Venom en el cómic ha sido muy interesante. Entonces... Eh, además nos habían dejado picados desde el Venom de la 3 de Spider-Man, eh, que habíamos visto este personaje también que no le fue tan bien y ahora vuelve y nos sale Venom con este papelón, entonces, eh, pero bueno, quiero hablar de lo bueno Carlitos, eh, me parece que el, como usted decía al inicio del programa, el simbiótico como tal, la apariencia, a mí me gustó, o sea me parece que tiene una apariencia muy chévere, se ve muy bien en CGI el rostro, la lengua eh, digamos que eso es una de las cosas positivas y a resaltar también las peleas eh, sobre todo la última me parece que es una gran pelea eh, donde pues esos dos simbiotes ahí eh, enfrentados
0: a mí me gustó, me, me generó mucha emoción creo que es de las cosas favorables de la película sí exactamente, aunque el CGI no es pues deslumbrante a mí me parece que las escenas de acción están bien eh, las batallas están bien digamos cuando venom ya se sube a los edificios eh, digamos la persecución aunque tiene digamos sus críticas me pareció interesante la escena en la que salta luego vuelve a la moto gracias a venom eh, hay muchas cosas que sí que sí funcionan eh, y digamos, la apariencia del personaje es tremenda, ¿no?
1: ¿Usted se la vio en inglés o en español? Yo la vi en español esta vez. Ah, Carlitos, dicen que en inglés la voz de Venom, que la hace Eddie, eh, que es un gran trabajo de, de Tom Hardy, o sea, que realmente es para resaltar la voz eh, original, o sea, en inglés, pues, lo que pasa es que a nosotros nos tocó ver ahí una voz en español.
0: No, pero igual recuerde que la pudimos ver en el tráiler y, y es muy buena, y, y recordemos también que el mismo Tom Hardy hizo la voz de Bane en la última del Caballero de la Noche, ¿no? Que también es una voz eh, bien interesante.
1: Sí, 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 creo que ahí es donde él demuestra esa capacidad actoral, hablando de las cosas positivas, entonces me parece que ahí hay que resaltar, digamos, eso, eso de, de, del actor que, que vale la pena también como recomendada también para la gente que no la ha visto y los obstinados que siguieron escuchando el programa sin ir a verla que la vean en inglés porque me parece que sí vale la pena escuchar eso y la banda sonora y los efectos y los sonidos hay que eh, deleitarse con el sonido
0: yo la, yo la quiero ir a ver en inglés eh, lo que pasa es que para poder hacer el programa tuvimos que verla digamos rápidamente y solo había funciones doblada pero eh, si sí me parece sabe qué interesante ahora que usted hablaba de actores Rizamet, digamos, cuando arrancó el personaje de Carlton Drake, a mí me gustó bastante, me parecía que estaba dando el buen tono para ser un villano interesante, pero luego pasa lo que le digo, digamos, aparece esta niña ya en los laboratorios de Life Foundation de la nada, porque supuestamente era muy difícil entrar ahí, eh, y ahí es cuando yo digo ok, aparece Riot y tal, y no sé qué, pero pero ahí ya empieza a romper todo y luego la batalla se resuelve muy rápido, se quema el cohete, entonces me parece que pintaba bien este personaje, pero luego se desdibujó.
1: esas es es, esas es de las otras fallas de la película, el villano que no tiene bastante fuerza, como esa motivación que uno en el cómic sí encuentra en Venom, en cambio acá eh, me parece que el villano se quedó como a medias, por lo que hemos hablado en otros análisis atrás de otras películas, el villano también ocupa como esa mitad de la película Porque es el antagonista finalmente
0: Pero sabe que la premisa a mí, para mí funcionaba un, Una persona obsesionada con eh, cómo sobrevivir fuera de la tierra Ya que estamos acabando el planeta Para mí esa premisa funcionaba Para mí lo que pasa es que el personaje de un momento u otro Tiene una evolución demasiado loca Y luego termina aficionado con Riot Y todo se acaba tan pronto que se desdibuja completamente Pero pero para mí en ese lado funcionaba, y otras cosas que me parecieron interesantes también eh, fue el tema de las escenas post créditos, pero todavía no vamos a hablar de ellas porque eh, va, a va a tocar la banda, ¿no?
1: Me están haciendo ojitos, me dicen, ustedes me pueden ensayar estas canciones de afán porque es, una, eh, es un podcast reacción, me ponen a ensayar a la banda, los músicos me los ponen a trasnochar y me ponen a esperar, machachara no. Más música y ahora volvemos con las escenas Post -credit. Bueno, entonces que suene
0: Pedal to the Metal En la película de Venom.
1: Ah, esto es lo que les gusta A ellos
0: ...llegamos a ese bloque final del programa... ...la parte favorita de Bob... ...que es empezar a votar spoilers y teorías... ...así que... ...empecemos a hablar de las escenas post créditos... ...¿le parece? Eh, sí Carlitos... ...me parece muy bien... Eh, ...habían dicho
1: que eran dos escenas post créditos... ...me ha parecido curioso y particular... ...que cada vez que salen las escenas post créditos... ...siempre dicen... ...es la mejor escena post créditos... ...que hemos visto hasta el momento... <risa> ...y usted baila... En... ...y bueno... Todo esto es de gusto, siempre lo he dicho. Este programa y todos los que hacemos eh, puede ser tan relativo para nuestros oyentes. A unos les puede encantar, a otros no, otros pueden estar de acuerdo o desacuerdo. Pero lo que hemos dicho siempre, este mundo geek y este universo es de imaginar, crear, soñar. Cada uno tiene sus gustos y se quedará y se casará con quien quiera. Pero en este caso particular, en esta escena post-créditos, a mí me gustó Carlitos. Y volvemos a una crítica que no quisiera hacerle, pero nos toca seguirle dando palo, y es, ¿por qué no quemaron esos cartuchos en la primera y tienen que dejar el personaje para una posible segunda eh, entrega de Venom si es que le va bien en, en, en taquilla? Pues que usted ya dijo que le está yendo bien, pero si no cumple las expectativas, entonces el proyecto queda ahí. Y pues no quemaron un cartucho que, no, que tuvieron que haberlo mandado de una vez, no sé, esa es mi, mi opinión.
0: Estamos hablando justamente del momento en que Brock va a San Quintín, eh, nos enteramos al final de la película que él sigue teniendo a Venom eh, dentro de sí y entonces eh, lo vemos ir hasta prisión a visitar al famoso asesino serial Cletus Cassidy, que como todos sabemos en los cómics termina siendo Carnage, entonces entiendo lo que dice. Él. de pronto usted dice que pudimos ver a Carnage en esta película. Eh, pero, 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 imagínense el lío que hubiera sido meter otro personaje y otro villano tan, tan imponente como este, ¿no?
1: Pues entonces a los fans nos tienen que entregar sí o sí la segunda película de Venom. O sea, no nos pueden dejar ahí porque realmente pinta muy bien. Es más, creo que tienen el tiempo y el ejemplo para corregir todo lo que hemos hablado porque es que ellos tienen que escuchar la banda del cómic y tienen que anotar punto por punto cada error que cometieron para que la segunda entrega, gracias a la banda del cómic y a las críticas que hemos hecho, corrijan la película y sea mejor.
2: <risa>
1: no, pero sí, Carlitos, tiene el tiempo para corregir y hacer una película, obviamente con este villano, mucho mejor. O sea, sin tanto... Pueden darle esa personalidad
0: sin tanto cómic. Pero, pero digamos que la apariencia, la apariencia que tiene Woody Harrelson como Cassidy, como Cletus Cassidy, Sí pinta bastante bien, es muy parecida a los cómics lo raro acá es o lo que me pregunto acá es ese momento en el que él va a visitarlo allá va a ser el momento en el que él deja un poquito del simbionte y se vuelve Carnage o vamos a ver en una secuela visitas regulares a Cletus Cassidy. me quedó como la duda si esta escena post pues, era será como en este momento es que se va a crear Carnage o vamos a empezar a ver Sí, digamos, estos encuentros entre Brock y Cassidy.
1: Pero también hay una incoherencia en el guión, porque él le dice a, a, al simbiote que eso es un asunto personal, que él no se meta. O sea, ¿cuál asunto personal? Se va a ir a encontrar con el villano de Venom. O sea, no es un asunto
0: personal. Lo que pasa es que en ese momento todavía no lo tiene, supuestamente. Es ese, justamente ahí voy. Es, en ese momento él todavía no es Carnage, porque... En los cómics él se vuelve Carnage, es cuando Brock escapa de la cárcel, pues obviamente otra historia muy diferente, y deja un poco de Venom en el, en la, en, digamos, como en la prisión, y ahí es que se fusiona y se crea Carnage. Por eso era mi pregunta. ¿Ese momento que vimos al final es el momento en el que vamos a ver que queda un poquito del simbionte? ¿O vamos a ver visitas regulares de estos
1: dos personajes? Interesante, Carlitos. Y no, no siente usted que este villano. ¿Tiene
0: un, un olor, un sabor, un toque al Joker? Uy, no sé. Pues es un personaje interesante. Me gusta mucho. Es uno de los villanos.
1: También así sido oscuro. En su aspecto físico. Su obsesión también como... Por, por el mal, no tiene poderes pero es un psicópata eh, y, y la personificación que hizo el actor, demasiado buena o sea.
0: sí, por ese lado sí, creo que además Woody Harrelson eh, fue digamos el mejor cast que pudieron haber hecho ahí, el mejor casting eh, lo que lo que me llama la atención acá es si están pensando en hacer una secuela recordemos también por ejemplo en los cómics Spider-Man y Venom se unen para pelear contra Carnage eh, o sea, digamos, ¿este personaje va a ser la excusa para traer a Tom Holland al universo de Sony? ¿O, o cómo será ahí? Es que son muchas dudas las que deja esa escena post-créditos.
1: ¿Usted cree, Carlitos, le mando la pregunta, que Spider-Man tiene la posibilidad de aparecer en este universo de Venom? ¿Sí o no?
0: Sí, pues, más con lo que le digo. Eh, digamos, Carnage es un villano tan impresionante, tan impactante, tan fuerte que en los cómics se tuvieron que unir Spider-Man y Venom para derrotarlo así que podría ser por ahí aquí hay una cosa y es que, eh, que es un pequeño guiño que hace la película Brock dice, estuve en Nueva York me echaron o algo así dice y me vine para San Francisco, no sé si me echaron o tuve un problema y me vine para San Francisco eh, no recuerdo bien pero pues es el guiño a, a, ok, Eddie Brock estuvo en Nueva York donde está Spider-Man Así que, digamos, no sé si es que el personaje va a volver a Nueva York para que se dé este encuentro, o qué va a pasar ahí, ¿no? Esa me gustó,
1: Carlitos. Buena hilación. Me parece que por ahí puede ser. Tanto que yo ya también la había pensado, no la, no la había recordado, pero cuando la pensé dije, es que son demasiadas cosas que sí me hacen pensar que Spider-Man no está tan alejado, porque es que dijeron, Spider-Man no va a estar, pero todo el, todo el tiempo habían... Muchas cosas de Spider-Man, o sea, el solo hecho de Stan Lee y al final eh, eh, la, el adelanto de la película, que estamos hablando precisamente de las postcréditos, de la película que viene en diciembre, entonces como que, o sea, sí y no, entonces me parece que es más sí.
0: Eh, sí, y yo creo también, sabe, que, digamos, podría ser interesante ver a estos dos personajes en pantalla, ahí ya entra también un tema de derechos y cómo va a funcionar el personaje en uno y otro universo, pero pues vamos a ver cómo le va a la película, eh, yo sé que le hemos dado mucho palo, pero igual es entretenida, igual la invitación es vaya y la mira a usted mismo y dice ¿le gustó o no le gustó? Eh, digamos, no pretendemos con la crítica decirle no vaya a cine porque sería injusto, sino esta es nuestra opinión y también pues nos cuentan las de ustedes en arroba banda del cómic, que estamos en todas las redes sociales.
1: Eh, sí, Carlitos, pero también lo que decía la película eh, al inicio de, de este podcast, a mí la película no me desagradó, me parece que la crítica le ha dado muy duro y la película es entretenida, lo que pasa es que no es la mejor película de superhéroes, y ojo, también quiero decir es que tenemos ya unos referentes en la cabeza como los Avengers, la última entrega, que nos dejó enloquecidos a todos con un alto una alta calidad en todos los aspectos, entonces desde lo técnico hasta lo actoral, eh, eh, todo lo que lograron hacer, entonces ya creemos que cada película de superhéroes que va a salir pues va, vamos a tener el listón tan alto y, y hay películas que no, no tienen ni el presupuesto ni el potencial para hacerlo o, o, o películas que apenas están iniciando como en el caso de Venom. Entonces me parece que es una película entretenida y la única embarrada que tiene es el guión pero más allá de analizarla, vaya, disfrútela y, 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 y gócesela, compre crispetas, gaseosa y un perro caliente y siéntese a disfrutarla porque es una película que lo va a entretener. No es de las más malas del top, no creo que salga como
0: las más malas del año. Le pueden seguir dando palo, pero no creo que sea la más más mala del año, no. Sí, no, no, tampoco creo que sea tan mala. Eh, y una última cosa que quería decir, Bob Bobcito, con respecto a las escenas post créditos antes de pasar a la segunda, que para mí no es una escena post créditos, eh, y es el tema de, de Carnage y lo que usted decía al comienzo del programa, este es un villano que es todavía más sanguinario que Venom, entonces yo creo que si van a hacer la secuela, sí tendría que ser una película de clasificación alta, con contenido violento eh, mucho más, digamos, en un grado más alto. Donde si sí veamos que se comen a las personas y todo eso Así que yo creo que, que debería pensarlo Sony por ahí Yo sé que ellos muchas veces colocan la clasificación para que puedan ir niños Pero si lo que quieren hacer es poner el producto de primeras Tiene que ser de una clasificación más alta, sobre todo si está Carnage
1: Oiga, ¿usted cree que a propósito de comerse se comió al delincuente al final de la película? El que se la tenía montada Sí, la
0: claro la... Claro, claro. Si se nos comemos, sí, este no lo podemos comer, este es malo. <risa> <risa> Pero entonces es
1: increíble ahí Eddie eh, ya consciente de, de eso, ¿no? Eh, bueno, pasemos a la segunda porque nos estamos alargando mucho, Carlitos. ¿Cómo le pareció? Que no lo que usted decía no es
0: no es una, una escena post créditos. Bueno, la segunda nos cuenta es una, 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 un avance. El, la segunda es un avance de Spider-Man Into Spider-Verse. Eh, para mí no es una escena posqueritos porque no tiene nada que ver con la película de Venom Así diga en otro universo, para mí no tiene nada que ver eh, Y me gustó, es una de las películas que me genera más expectativa de este segundo semestre de 2018 eh, Me gusta esa relación de Miles Morales Me genera inquietud lo de Peter Parker y la tumba El merodeador ahí persiguiéndolo No, me gustó bastante, me gusta la animación, me gusta el humor que a propósito lo, lo hace Phil Lord y Chris Miller, los que ya hemos dicho que salieron no muy bien de Star Wars, pero creo que aquí lo van a hacer muy bien. Sí, creo que no
1: tendría muy, mucho que aportar en eso, porque pues estoy de acuerdo en todo lo que usted también dice, para no ser redundantes en el programa. Entonces, me parece que hay que más bien esperar a que llegue esa película, también tengo el listón alto para, de expectativa a, a esta película, eh, creo que también nuestros oyentes también lo tienen y, y bueno, más bien esperemos a que salga para que también le dediquemos su espacio y, y concienzudamente pues también podamos dar un concepto mucho más
0: amplio de la película pero me quedo más con la primera, escena post créditos Sí, 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 es que esa sí funciona como escena post créditos y también creo que con respecto a Spider-Man Into the Spider-Verse pues ya hemos visto suficiente ya hemos visto un tráiler hace poco en el que salía ...Peter Porker y todo eso... ...entonces eh, ojalá ya digamos sean pequeños... ...te obsesiona Peter Porker, sí, ¿no? Sí, 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 me gusta el personaje... Eh, ...ojalá... ojalá ...no veamos más yo creo ¿no? ¿Te gusta el marrano?
2: <risa>
0: Digo que... ...ojalá no veamos más... ...me parece que ya hemos visto suficiente... ...y que no nos spoileen más eh, la película... ...como pasó con Aquaman... ...cinco minutos de trailer... ...sí, vamos a ver si charlamos pronto... ...de ese tema... Eh, Bobcito, muchas gracias eh, nuevamente por estar aquí con nosotros en la banda del cómic, eh, lo despido a Jan Manizales. Eh, muchas gracias Carlitos, me encantó
1: poder reunirnos nuevamente a hablar sobre ñoñas y eh, a todos nuestros oyentes gracias por dedicarnos eh, su tiempo de la agenda diaria para eh, escuchar a Carlitos y a Bob desde la banda del cómic a nuestros músicos, gracias por ensayar estas canciones de Afán y que suenen tan idénticas a las originales y Carlitos, nos escucharemos muy pronto en el nuevo podcast tenemos sorpresas, ¿no? vienen grandes invitados
0: sí, tenemos invitados, tenemos el Joker por ahí, tenemos mucho, mucho mucho para entregar, además eh, donde grabamos el programa que es en Colombia, viene el Salón del Ocio y la Fantasía así que vamos a tener también por ahí sorpresas pendientes del podcast y nos vamos a despedir con una canción justamente de Spider-Man Into the Spider-Verse, se llama The Boogie y la interpreta un cantante que se llama Sight. Así que gracias por acompañarnos, esto fue todo en la banda del cómic, nos vemos en el próximo toque.